0: Cala de Mariana Então, malta, bem-vindos a mais um episódio de Cala de Mariana. No episódio de hoje eu vou estar a falar com vocês enquanto estou a desenhar mandalas uh, e seguindo na terapia, foi uma coisa que descobri há pouco tempo. Eu é o S então a minha voz que está um bocado estranha, porque são 7h43 da manhã. Uh, mas não sei porque estava-me a a gravar agora provavelmente eu ia aproveitar este tempo para não fazer nada então assim, ao, ao, ao menos aproveito para fazer uma coisa produtiva uh, mas sim é um bocado estranho eu nunca ter pensado em estar a gravar um, um podcast a fazer alguma coisa uh, tipo a pintar ou a desenhar não é que eu tenha muito jeito mas é porque normalmente eu gravo e fico a olhar para as paredes só que a minha grande dúvida vai ser se eu vou conseguir estar concentrada em duas coisas ao mesmo tempo porque a verdade é que eu tenho uma, uma concentração que é quase nada. E uh, eu acho que isso sempre é um problema de hoje em dia dos jovens que estão sempre a ser bombardeados com tanta informação Tipo, eles não se conseguem concentrar numa só coisa, eu acho que já referi isto aqui num episódio qualquer, mas eu, às vezes, estou a ver um vídeo no YouTube, paro o vídeo, depois vou, tipo, ver stories, depois paro os stories, um, vou, sei lá, arrumar a cama, depois volto a ver o resto do vídeo, estou a perceber, eu nunca consigo estar quieta ao ver um vídeo do início ao fim, ou sei lá, estou sempre a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso por acaso é um grande problema que eu tenho, porque uh, eu acho que a coisa que mais afeta a minha produtividade é eu fazer muito multitasking, para quem não sabe é fazer muitas coisas ao mesmo tempo e vocês se calhar ao ouvir isto dá-vos aquela falsa ideia de que isto é produtividade mas acreditem que não é, porque eu começo a fazer sete coisas ao mesmo tempo e não acabo nenhuma, fica tudo a metade enquanto se eu fizer apenas duas coisas, mas bem feitas e do início ao fim, uma e depois a outra eu vou fazer duas coisas por completo, enquanto as outras eu deixei todas a metade, portanto não me vai adiantar nada e provavelmente como estava a fazer uma coisa, depois parei foi fui fazer a outra é aquilo que vai acontecer é que nenhuma vai ficar bem feita porque eu parei para ir fazer a outra, não é? E yeah, isso é um grande problema que eu tenho. Mas de ver, eu já estou aqui a falar, já me de estou a completamente e já não estou aqui a fazer um, a mandala porque eu realmente acho que eu não vou conseguir estar concentrada em duas coisas ao mesmo tempo e vou tipo parar de falar para conseguir ver se os traços estão a ir certos. Mas isto não tem muita ciência, tipo a mandala é uma das cenas mais fáceis de fazer, não é preciso saber desenhar. Um, mas eu faço no meu iPad, com aquela cantinha do meu iPad e na aplicação do Procreate para quem quiser saber. E pronto, depois se vocês quiserem saber mais sobre fazer mandalas, pesquisem no YouTube ou assim, porque há imensos vídeos sobre isso e que vos explicam e, e pronto. Um, em relação ao episódio de hoje, uh, o que é que eu vou falar? Antes disso ainda tenho aqui outro assunto que eu gostava de falar neste início, mas... Uh, o que é que eu vou falar? Vou fazer um episódio de chill, porque hum, a semana passada já começou a primeira fase do desconfinamento, apesar de ainda haver o dever geral de ficarmos em casa, uh, já começou. Portanto, eu hoje queria fazer acima que uma homenagem à quarentena, às coisas boas da quarentena. Não vou fazer aquela cena típica que toda a gente já está farta de ouvir, tipo, ai, tens mais tempo para ti, não sei o quê, pá, por favor, não vou ser básica a esse ponto, mas vou vou dizer algumas coisas que me ajudaram durante a quarentena e vou dar sugestões, tipo fazer umas mini homenagens, vá, e vou dar sugestões de filmes, séries, canais de YouTube e podcasts, uh, tudo que eu ouvi durante este tempo e coisas quais que vocês devem ouvir. Depois, obviamente, que também vou ter uma reflexão filosófica no final, como eu tenho sempre, e a de hoje é sobre rotinas, sobre se o ser humano precisa ou não de uma rotina. Um, no seu dia-a-dia, -dia, quer seja para se sentir bem, quer seja uh, para se organizar de alguma forma e eu acho que isto tem muito a ver com o confinamento porque uma das dicas que as pessoas mais dão para as pessoas sobreviverem ao confinamento e manterem a saúde mental é um, estabelecerem uma rotina e eu queria falar disso porque nem toda... mas eu já vou entrar neste assunto agora, não porque acho que nem toda a gente é assim uh, e a minha pergunta é será que devia ser? Mas é isso vai ficar para o final do episódio e não vou já adiantar-me com isso. Um, uma coisa que eu quero falar, antes de começar com as minhas recomendações e essas coisas, vocês vão perceber, eu acho que o episódio de hoje vai ser assim mesmo de chill, até a reflexão filosófica não é muito pesada, exatamente porque é um episódio assim, de final, de uma coisa que foi estressante para toda a gente, estou a perceber, mas pronto. Uh, eu vou falar sobre a moda do Asteric, e agora vou aqui pegar a minha cadernetinha e então começar a desenhar. Porque, uh, basicamente, eu dei por mim, a editar um vídeo, que ainda vai sair para o canal, mas para vocês já saiu, e na, no, na edição que eu estava a fazer, eu decidi mudar completamente a edição que eu já estava a fazer e a, a fazer coisas edições de, da moda do astérico, porque agora está na moda que tudo tem que ser astérico, que... pronto, estou a ver... Já estou aqui a desenhar coisas e já me estou perdendo aquilo que estou a dizer, não é? Mas está na moda que tudo tem que ser astérico, tudo tem que ser... Uh, naquela modinha que os youtubers estão fazer. eu noto isto muito no youtube, lá está uh, no instagram não tanto, mas também dá para notar um bocadinho mas é aquela coisa que eu já disse várias vezes aqui no podcast é que toda a gente vai fazer as mesmas coisas e se irrita profundamente e eu apanhei-me nessa teia eu apanhei-me na teia de estar a editar um vídeo e queria fazer uma edição como elas porque, não sei se vocês acompanham o youtube português quem acompanha vai perceber isto que eu estou a dizer mas por exemplo, aquela youtuber um... Eu adoro a atenção, não tenho nada contra ela. Como é que ela se chama? Ai. Aquela youtuber loira, uh, Sofia. Sofia, 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 Sofia. Mas pronto, também há, por exemplo, a Maria Rodrigues. Sofia Oliveira, a Sofia Oliveira. É, também há, por exemplo, a Maria Rodrigues. Portanto, a ver esse tipo de edição, o tipo de vídeos que elas fazem, há aí uma moda que as pessoas agora, os youtubers... Uh, que nem faziam esse tipo de conteúdo agora só fazem conteúdo assim, estético. toda a gente neste confinamento fez aquele vídeo do uh, my personalities uh, my aesthetics fez vídeos a fazer trabalhos manuais, tipo cenas com barra e não sei o tipo, que, todos os youtubers fizeram isso um, depois vídeos a pintar e também essas cenas assim um, e agora estou vai hipócrita porque estou a fazer mandalas mas pronto, não tem bem a ver e essa cena irrita um bocado porque tu vais ao YouTube, vais procurar youtubers e tudo o que tu encontras uh, é os mesmos vídeos, é pessoas a fazer tudo coisas astericas só porque é o que está mais na moda. E lá está é esta cena de nós não sermos permitidos a fazer coisas diferentes uh, e a abraçarmos o tipo de conteúdos que gostamos de, fazer. que gostamos de fazer. Não, temos que fazer todos a mesma coisa e ser todos iguais porque isso é que é o bom, estou a ver. Epá, é mesmo estranho. Um, eu até depois isso leva-me ai, eu estou tão perdida calma, peraí, aí, deixa-me encontrar aqui novamente um, isso leva-me àquela cena de... da forma como nós somos uh, influenciados uh... pá eu não sei, eu é uma estranha, não vou te explicar eu só sei que eu estava a pensar nisso porque entrei no YouTube e só vi vídeos iguais e passei-me completamente mas pronto, malta são sete da manhã e isto ainda está complicado para, para raciocinar, não é? Mas pronto, uh, ignorando esse assunto, porque lá está, eu tenho que cumprir a promessa finalmente que os episódios vão ser mais pequenos. Eu acho que no episódio anterior eu disse que queria que o episódio fosse mais pequeno e depois o episódio eu tive, tipo quase 50 minutos e o episódio anterior foi um, pá, sei lá, foi mesmo mal Uh, vou então fazer uma homenagem às coisas que me ajudaram durante este confinamento. Uh, a primeira coisa vai parecer estranho, mas juro que se não houvesse isso eu acho que fritava da cabeça mesmo, que são uh, as bandas de cera facial David. Isto porquê? Porque eu passo -me. eu já disse isso também aqui, se não tiver as sobrancelhas arranjadas, o buço. Eu costumo ir tipo, à cabeleireira e ela faz umas sobrancelhas com a cera e a pinça e eu buço a mesma coisa. E isso é realmente um problema que eu tenho, malta, eu estou literalmente a falar e esqueci as mandalas, portanto eu vou mesmo esquecer. Eu não consigo estar a falar e estar a desenhar ao mesmo tempo e eu tive esta ideia porque eu vi um vídeo da Joana Gote que é outra que também só faz coisas astérico mas eu até gosto do conteúdo dela, estão a perceber? Um, eu, tipo, eu não estou a criticá-las lá está cada um faz o que quer mas para nós consumidores irrita um bocadinho e por isso é que depois as pessoas dizem que não há inovação no YouTube e as pessoas fartam-se um bocadinho mas já yeah. ela estava a fazer um vídeo em que estava a fazer uma girl talk portanto a responder tipo, dilemas de raparigas e cenas assim e ela estava a pintar uh, e, e aí ah, eu o muito do vídeo dela de e eu assim, hum, se ela consegue, não é? Um, enfim, o que é que eu estava a dizer? Ah, e então, eu, si, eu sinto essa necessidade de tá estar sempre com as coisas todas arranjadas. A tilação é uma coisa que eu depois vou falar no outro episódio, mas... Porque toda a gente sabe que, que a sociedade também nos faz essa pressão e não sei o quê. E obviamente que se eu não se desse a essa pressão, isso não era uma coisa que me afetava tanto mentalmente, quando eu estou... Lá está, com elas menos arranjadas, mas essas cheiras da vida eu comprei 3 caixas porque eu, pai 2 ou 3 semanas, no máximo, mas 2 já estou a precisar. Eu tenho que arranjar porque eu sou mesmo peluda. E, e então, sim, eu uh, comprei essas caixas. Uh, e fiz as sobrancelhas e o buço. Não é que tenham ficado espetaculares porque eu também não percebo muito disso. E fazer com, com essa cera completamente diferente de fazer com a outra, né? Mas pronto, porque aquilo já vem tipo feito, a outra cera pode desmoldar e não sei o quê. Mas eu acho que me salvou um bocadinho. E... Ai meu Deus! E imaginem, isto era uma coisa que se calhar, as pessoas uh, pensam, uh, ah, como estou em casa, nem né, preciso fazer a depilação, também ninguém me vai ver, mas isto é uma cena que me afeta mesmo a mim, porque eu olho para mim, tipo, ao espelho não sei o quê, e não me sinto bonita, sabem? Um, então sem dúvida que isto era uma coisa muito importante para mim, e, e ah, ainda bem que eu encontrei essa solução. Eu já no confinamento do ano passado tinha utilizado e fiquei fã, portanto, neste confinamento também... Uh, comprei e agora, peço desculpa, caiu uma aqui a tampa da caneta do Ai, ah, pronto. E, e então sim. Outra coisa que obviamente também me ajudou uh, é Netflix, malta, e, e Youtube. Porque é o entretenimento é ver... Uh, eu acho que vi muito mais vídeos do que vi séries e filmes, para ser sincera. Porque como eu tive basicamente, isto já vai ser um bocadinho uma recomendação, o confinamento todo, a ver o Once Upon a Time, a série do Era Uma Vez, que eu também já falei dela aqui, aliás, é um episódio que é basicamente só falar dela. E entretanto, a série cativa-me imenso, eu mudou um bocadinho a minha opinião pessoal, é assim, o Guião continua a ser horrível e não está nada realista, mas as personagens ganharam alguma profundidade, vá. Uh, Aquilo é aquele tipo de série que está bem feito para te viciar, porque quando tu pensas que finalmente as coisas vão acalmar, acontece outra cena, então perceber, é do tipo de, de série que está sempre a acontecer cenas, um bocadinho, sei lá, Vampire Diaries, estão a ver esse tipo de estilo de... Eles nunca sossegados, estão sossegados, têm sempre alguma coisa com que lutar. E, e é uma série é que eu retirei imensa coisa para servir de, de uh, reflexão filosófica para aqui uh, mas já já estou a gostar mais e aquilo tem boa temporadas e eu estou uh, na temporada 5 uh, eu já comecei a ver há mais de um mês mas pronto e, e então como eu estou só a ver essa série e quero é terminá-la eu não consigo começar outra ao mesmo tempo eu agora comecei comecei o The One que é aquela série que tem o autor português o Albano Jerónimo Uh, mas também só vi um episódio eu, eu até estou gostando do conceito e a série também é pequena, portanto também dá para ver rápido acho que tem oito episódios ou o que é que é, portanto vai ser uma série para se ver rápido mas eu também vos recomendo porque acho que o conceito é que ele está engraçado e está-se mesmo a ver que aquilo vai gerar ali e vai ser uma, uma reflexão filosófica que eu também quero trazer para aqui que é o amor científico, digamos assim porque aquela série basicamente é uma mulher que uh, tem uma empresa em que ela recolhe, tipo, ADNs das pessoas e tenta encontrar o match perfeito para elas, estão a ver? Tipo, há uma gêmea de acordo com as suas características e, e pronto, e obviamente que aquilo vai dar problemas, não é? Uh, e ao mesmo tempo, se calhar também vai destruir casamentos em que as pessoas não se sentem felizes e vão fazer esse teste e percebem que a pessoa com que ela está não era tipo o match perfeito. Mas pronto, eu acho que isso vai abrir caminho a muitas coisas e eu vou trazer esse tema num próximo episódio porque eu não acredito nada nessa cena tipo da, da ciência como como encontrar o match perfeito. Eu não sei se vocês viam os casados à primeira vista na SIC. Eu só vi a primeira temporada, porque como era uma coisa completamente nova e diferente em Portugal, eu fiquei com uma curiosidade no conceito, né? porque eram pessoas que não se conheciam de lado nenhum e iam casar, e, e o casamento era a primeira vez que elas se viam, né? estão a perceber? então eu achei bem interessante o conceito, e depois eles iam de lua de mel e tal, então eu vi a primeira temporada toda, e eles tinham uh, lá uns especialistas, inclusive um dos especialistas, eu tenho um livro aqui em casa dele, que se chama Amário, que estava a ler esse livro um dia, e eram basicamente especialistas que diziam, juntavam-os de acordo com as suas características, não era tanto com o seu ADN, lá está, mas era também um amor de certa maneira, científico, porque eles estavam a fazer aquilo como se fosse uma coisa super certinha, um, ou seja, uh, não era do género, as pessoas conheciam-se e viam-se tinham algum tipo de ligação, porque eu acho que o que importa é muito mais a química do que outra coisa, e lá está, já estou a entrar nesse tema, e não queria, mas eles faziam aquilo de, com estatísticas e porcentagens. Tipo, este casal tem 86% de chance de estar certo, estão a perceber? E isso não, não nada assim, porque acho que tudo tem o seu lugar. E a ciência não se deve misturar com tipo, as relações humanas, isso sim. Mas enfim, não, não vamos entrar por aí já. Então pronto, tenho essas duas séries para vos recomendar. Agora também começou uma na Netflix, que eu se calhar também vou começar a ver mais tarde que é o coisa o... O The Bold Type, que era uma série que eu já estava para ver há imenso tempo, porque eu tinha visto que havia noutros sites, uh, e agora foi para a Netflix, portanto agora ainda vai ser mais fácil de se calhar ver, e também é uma série com 10 episódios, portanto também será rápida nesse sentido. Por último, também vou começar outra, só que estas duas séries, já está, estas duas últimas eu não vos vou recomendar propriamente, porque eu ainda não as vi, mas são séries que eu pretendo começar a ver, estão a perceber? A outra é o Crown, que é aquela série que retrata a família real na Inglaterra e tem lá a princesa Diana e não sei o quê. Eu já tinha ouvido falar obviamente dessa série e agora tenho a vontade de ver. Porque vocês sabem que saiu aquela entrevista do do Harry e da Meghan com a Oprah uh, e eu estava a dar doida, estava a dar em doida para conseguir ver essa entrevista porque aquilo nos sites que estava, tu tinhas que ser, uh, não me podias ser de Portugal para ver, então aquilo que as pessoas estavam a recomendar era que se instalasse uma VPN para fingir que estavas noutro país e para conseguires ver, eu não estava a conseguir ver aquela porcaria mas depois assim que passou agora no domingo portanto eu ainda vou ver a entrevista completa porque aquilo que eu vi foi imensos vídeos no Youtube que tinham apenas os trechos mais importantes e isso é que vou também passar nas notícias porque aquela entrevista, meu Deus, tem tanto que se lhe diga por favor, aquilo que foi dito. Quer dizer, as pessoas já tinham uma noção, porque a partir do momento em que ele sai da família real, as pessoas já percebem que aquilo é um espaço para zero de, com zero de tolerância, uh, super rígido, uh, e, e toda a gente sabe o que é que tinha acontecido à princesa Diana e não sei o quê. Uh, eu uma vez vi um, comentário, um documentário sobre ela e tinha muito sobre esse lado da família real, um, mas já... Yeah. Por falarem de comentários, sugestão de documentário, eu vi o documentário da Britney Spears, que eu falei que iria ver, um, e eu vi o documentário completamente em inglês, porque se calhar até havia um com legendas em português, mas eu não encontrei, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver, porque ao contrário da entrevista é muito mais fácil de ver esse documentário, e uh, eu gostei, imagina, não ouvi lá muita coisa que eu já não soubesse sobre o caso, porque eu já tinha pesquisado bastante sobre esse assunto, Uh, do Free Britney. Eu falei dele lá no, no meu primeiro episódio de, do podcast, mas assim fazendo um breve resumo, o, o documentário mostra como é que os paparazzi afetaram a vida da Britney. Um, Tipo, a saúde mental dela de um momento para o outro foi completamente afetada, a fama, uh, aquilo é mesmo assustador, porque ela com 20 anos, mesmo ali no início da sua carreira, os um, jornalistas e entrevistadores faziam-lhe perguntas completamente absurdas, tipo, queriam saber quando é que ela tinha perdido a virgindade, isto em direto, perguntavam-lhe tipo, sobre as suas mamas e não sei o quê, era uma coisa mesmo assustadora e ela era tão nova e aquilo o afetou de uma maneira... Pff, e depois pronto, é um bocadinho uh, com esta cena de será que o pai um, está com a guarda dela, digamos assim, uh, porque quer ajudar, porque ela realmente precisa ou será que ele está por causa do dinheiro, porque recebeu o dinheiro dela e não quer que ela tenha qualquer tipo de controle sobre o dinheiro dela. Sinceramente eu acho que aquele comentário não está 100% imparcial porque ali mostra muito que talvez o pai esteja, mostra imensas opiniões de pessoas que estão mais viradas para o pai do que para outra coisa. Mas uma cena que eu fiquei a saber com aquele documentário que eu não sabia é que foi um podcast que originou este movimento do Free Britney, porque aquilo era um podcast que analisava o Instagram da Britney, que é assim tipo um bocadinho em rede e e tal, Uh, eu comparo o bué ao Insta da Alexandra Lancaster. Não sei se vocês alguma vez foram ver o Insta da Alexandra Lancaster, mas aquilo é bem estranho. Fica só que uma à parte, vão ver, aquilo é bem estranho. Mas pronto, um podcast que analisava o conteúdo da Britney e eles receberam uma chamada anónima, acho eu, um, basicamente a dizer que, que a Britney não estava bem, que ela tinha ido, ela tinha sido internada num hospital. Uh, psiquiátrico contra a sua vontade uma cena assim num hospício uh, e aquele áudio foi como um, é que se diz lançado divulgado vá um, pela por toda a internet e e as pessoas Começaram a perceber que se calhar havia ali qualquer coisa estranha com a Britney, estranha com o pai dela, porque nestes anos todos nunca se falou bem uh, se isto seria prejudicial para ela, porque as pessoas na altura acreditaram mesmo que a Britney uh, não estava bem, mas, mas pronto. Uh, basicamente vejam, tem o um link aqui na descrição se quiserem ver, e a cena de eu vi em inglês e com as legendas em inglês, eu nunca tinha visto nada do género, já tinha visto vídeos, por exemplo, no YouTube, mas são muito mais curtos. Uh, e neste caso eu vi o documentário completamente em inglês, e aquilo tem para uma hora e meia, e eu percebi tudo 100% bem, portanto aquilo é uma linguagem mesmo fácil de toda a gente entender, uh, e fiquei bem feliz, porque eu não sou assim tão boa em inglês a esse ponto, e se calhar agora vou começar a ver mais filmes e documentários, séries não digo porque é aquela coisa contínua e tal, uh, mas coisas assim que não tenham muita linguagem específica, acho que, que é bom de eu ver... Um, ainda então, para podcasts, eu não vou estar a falar muito sobre cada um, mas vou assim dizer rapidamente aquilo que eu tenho andado a ver, e estes que eu vou dizer são podcasts que eu literalmente não perco um episódio, se eu, se eu sei que sei um episódio, uh, eu vou lá ver, inclusive, é, gostava de saber se vocês têm gostado dos, uh, dos episódios de estarem a sair às quartas, eu sei que muita gente acaba por ver mais tarde, mas pronto, e eu normalmente estou a lançar de manhã, também não sei se é o melhor horário, mas também não estou muito por preocupada com isso, porque eu acho que quem acompanha o meu podcast uh, ele vai acabar por, ver o por ouvir o episódio estão a perceber? Então acho que essa parte não é muito mal, mas digam-me aqui embaixo nos comentários, quem estiver a ouvir através do Youtube uh, se vocês estão a gostar do dia e do horário, porque eu estou a tentar ser certinha e pôr sempre às quartas-feiras porque sei que desta forma é mais fácil as pessoas se, pra, se guiarem, imaginem, saberem que ah, hoje é quarta-feira, hoje vai ser um episódio vou ouvir ou amanhã vai ser quarta-feira foi finalmente o um episódio depois de uma semana estão a perceber? É isso que eu estou a querer dizer eu acho que é mais fácil isso e eu acabo por isso os podcasts que eu ouço um, eu sei em que dias da semana é que vai sair um episódio novo e pronto, e agora temos aqui o barulho de fundo dos cães vocês que tava estavam lá achar estranho eles estarem tão caladinhos, mas é porque ainda não sei da manhã, portanto agora é que começa a haver movimento na rua e eles começam a atiçar-se todos mas pronto Podcast do Carrossel, e isso leva-me também a um canal do YouTube que vos quero recomendar, que é o canal dos primos. Eu não vou explicar, aqueles vídeos são de engraçados. Eu rimo do início ao fim com aqueles vídeos, são basicamente vídeos a reagir a, a vídeos no YouTube, a canais no YouTube, é comédia pura. E eles não precisam dizer nada, são as caras deles a olhar para o vídeo, são hilariantes e eu gosto bem. Imaginem, às vezes é um bocadinho desconfortável, pá, quando fazem aquelas piadas meio uh, sexistas e não sei o que, estou a perceber. Mas eu gosto bem dos vídeos deles uh, e já. Yeah. Depois, uh, o podcast que eles têm, lá está, é o Carrossel, e no podcast eles falam sobre vários assuntos. Todos os podcasts que eu vos vou recomendar falam sobre vários assuntos um, nos vários episódios, vá. Uh, não são podcasts específicos de uma coisa, eu só tenho aqui um quê, que eu já vos recomendei à boeda, episódios atrás, portanto, se calhar não é nem se lembram, que é a minha vida dava um filme que fala sobre filmes e séries, mas também tem outros temas incluídos, não fala só de filmes e séries, portanto, sim. E muitas das recomendações de filmes e séries que... Hum, que eu estou a ver e eu vou buscar lá uh, porque elas dão imensas sugestões. Depois o podcast do Batepé, que é um casal, é Mafalda Castro e o namorado e pronto eu acompanhava a Mafalda e tive curiosidade em ir ouvir o podcast dela e gostei boé. Uh, cada episódio é um tema, mas eles acabam por incluir ali outras coisas que não o tema. Depois, chato das 5, um, é do género do meu, tipo, tem vários, vários assuntos no mesmo episódio e é muito fixe, muito informativo, é muito engraçado. Tem imensa story times os episódios dele, portanto, é giro. Um gajo também não sabe, gosto muito de temas profundos, no entanto, acho que fez agora uma, uma pausa, pelo menos eles não publica episódios há imenso tempo, portanto não sei. Infusão, podcast da Catarina Ferreira, já acompanhava no YouTube também e agora passei a ouvir o podcast dela, que é muito giro e ela tem dois quadros no, no podcast e ela tem tipo um jingle para cada quadro. E eu comecei a pensar, ué, se eu devia ou não fazer um, um jingle para o meu podcast, porque eu tenho a reflexão filosófica, acho que é o único quadro que eu tenho um, nos episódios. Então eu pensei em fazer um jingle para sempre que eu fosse fazer uma reflexão filosófica, aparecesse o jingle. Mas pronto. Um, depois... O Café Duplo da Rita Serrano. Não ouço todos, todos os episódios, mas já ouvi vários que gostei bastante. Um, e pronto. Uh, Café Psicomilionário uh, da Diana, gosto muito. Uh, ela ainda está mesmo no começo, mas eu já, uh, já acompanhava no Insta e no canal do YouTube. Adoro, também vão seguir. E agora passei a ouvir o podcast e adoro também imenso. Ela também tem vídeo no YouTube, o podcast. Uh, e em termos de podcasts eu acho que é isto, portanto tenho aqui várias recomendações de podcasts para irem uh, ouvir em relação a canais do Youtube, então canal da Chloe Thing, portanto treinos da Pamela Riff, esqueçam quem fazia, deixe de fazer e passo para os da Chloe Thing, porque sem dúvida é que eu estou a gostar muito mais dos dela do que da Pamela ainda por cima ela tem planos Uh, quer dizer, a Pamela também tem, mas sei lá são diferentes, estou a perceber isso são para objetivos específicos digamos assim, e eu gosto imenso dos treinos dela ela porque tem em princípio um meio fim uh, tem duas opções, tem uma para quem não quer fazer muito barulho ou para quem não quer ter um impacto muito grande, portanto, se tiver bem cansada pode escolher em fazer um mais simples e depois a Pamela parece que no final do treino fica a gozar com a nossa cara porque ela não está a suar não está cansada isso é uma coisa que as pessoas dizem, que ela não tem qualquer tipo de expressão na cara enquanto está a fazer o treino e acaba o treino, bate aquelas palminhas, tipo a gozar connosco, do género isso foi bem fácil e vocês estão aí uh, cansados e a matarem-se não sei porquê, porque isto foi bem fácil para mim mas já, yeah. depois o... o canal da Mia, da Unicorn para quem gosta de medicina o canal dela, ela está a estudar medicina e responde imensas perguntas sobre quem quer ir para a área. E, e pronto, faz vlogs e cenas assim. Portanto, vão ver. O canal do Spotniks eu já recomendei. Portanto, põem pessoas uh, com ideologias diferentes ou com profissões diferentes que chocam e põem-nas para conversar do género debate. Um, o Minuto da Terra uh, é basicamente... Cada vídeo tem um tema. Uh, eu vou-vos dar um exemplo, que acho que é mais fácil para vos conseguir explicar. Mas, basicamente, um, é responder a uma pergunta, digamos assim. Estou a ver como se fosse uma reflexão filosófica. Minuto da Terra, por exemplo. Ah, já. Yeah, um, quatro motivos pelos quais o nosso cérebro não sobrevive a uma pandemia. Ora, isto tem muito a ver com aquilo que eu vou falar a seguir das rotinas. Uh, é que está a cortar os títulos, eu não estou conseguir ver os títulos inteiros, mas pronto. Vale a pena trapacear. Um... Portanto, isto são tipo animações que respondem a perguntas. Enfim, são vídeos curtinhos e fáceis de ver e informativos, portanto eu, eu gosto. E depois, outro que eu vi, eu comecei a ver ontem, eu nem sequer tinha apontado aqui no roteiro, mas eu comecei a ver ontem, que é, peraí, deixa-me ver se encontro aqui o canal. Tem que ir ao meu histórico, se calhar. Mas. Tu, 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 tu. É o canal do Experiência Flamino. Portanto, é um, um rapaz que basicamente faz várias experiências. Por exemplo, o vídeo que eu estive a ver foi: fiz aulas de canto durante um ano e, portanto, ele a mostrar a, a evolução dele e tudo mais e ele tem web vídeos assim com experiências, normalmente são experiências de 30 dias eu acho isso bem interessante porque dá para as pessoas verem um, se as coisas se é fácil de, de evoluir e de chegar às coisas e não sei o quê ele tem vários experimentos, vão ver uh, ele tem um que também faz alongamentos para crescer durante 30 dias e ver se ele conseguiu crescer alguma coisa uh, vão ver porque muitas vezes essas coisas aparecem e nós chegamos do género, ok isto é propaganda enganosa, digamos assim, uh, nem vou-te experimentar fazer isto porque deve ser mentira. Ele basicamente experimenta as coisas e tu ali consegues ver genuinamente se aquilo vai a funcionar ou não. Mas pronto, eu nem tinha apontado aqui, lembrei-me de falar nele. Um, depois, passando então para a minha questão filosófica, pá, já não vou conseguir fazer um episódio curto porque já estamos nos 29 minutos eu não sei, eu quis fazer um episódio leve, que eu achava que tinha bem pouco conteúdo e, pelos vistos, não estou a fazê-lo. Ah, e malta, o, o podcast Wherever, como assim? Eu esqueci-me de dizer uh, o podcast Wherever, que é de Daniela Pires, inclusive é o canal do YouTube dela também, é muito fixe, gosto muito dos vídeos dela e do podcast dela, uh, porque não é sempre a mesma coisa, lá está, são coisas diferentes. E no podcast dela, ela falou uma cena que é tão verdade, malta, é que está toda a gente grávida, eu não sei se vocês perceberam, mas no Insta está toda a gente grávida, não sei o que é que está a passar, mas já, yeah, vão ouvir o podcast dela que está muito, muito fixe, não perco um único episódio, e são mais curtinhos que os meus, portanto, se calhar vão gostar mais, não sei, não estou a gozar. tenho que parar de ser assim, eu estou sempre a rebaixar-me nos episódios, isto irrita um bocadinho, eu sei, eu sei, portanto, tenho que parar porque esqueço-me que eu não estou a falar comigo própria na minha cabeça eu estou a falar para pessoas que me estão a ouvir e que não querem ouvir-me enrolar, portanto, passando então para a reflexão filosófica de hoje eu pensei neste tema porque eu sempre tive uma rotina, mesmo quando eu não estava em quarentena eu já mantinha uma rotina mesmo, por exemplo, de férias, eu mantenho uma rotina, eu acordo sempre mais ou menos à mesma hora, almoço sempre mais ou menos à mesma hora gente à mesma hora, e desta dessa forma já é uma, uma rotina um, e eu sei que há pessoas que não são nada assim. E eu sei que é um bocadinho difícil a ver, mas aquelas pessoas que não têm qualquer tipo de responsabilidades, não trabalham, não estudam, portanto estão completamente à mercê dos pais ou assim. Só que isso é mesmo complicado hoje em dia, não é? Porque faço sempre alguma coisa, acho eu. Mas pronto, se calhar essas pessoas não têm essa necessidade de manter uma rotina porque simplesmente não têm nada para fazer. Ou seja, não têm responsabilidades, mas podem estar o dia todo a ver séries ou assim, podem deitar-se às horas que quiserem em dias diferentes, só que lá está. Mesmo quem acorda ou é tarde ou vai dormir ou é tarde, todos os dias vai dormir quase à mesma hora, porque sei lá, o nosso corpo está tão programado para rotinas e para hábitos, aquele vídeo da força, do... o vídeo não, aquele livro da força do hábito fala muito sobre isso, mas nós funcionamos muito por hábitos, e por exemplo, acho que toda a gente sabe isto, mas quando nós saímos de férias ou quando vamos a entrar de férias, custa um bocadinho a entrar ou a sair da rotina, porque nós estamos habituados a uma certa coisa, então quando nós vamos para as aulas, normalmente nós não conseguimos logo acordar super cedo, ou quando... Um... Saímos das aulas e vamos para férias nos primeiros dias, que ainda acordamos cedo porque não serve estar programado para isso. Por exemplo, ao fim de semana eu não consigo acordar muito tarde porque eu durante a semana estou habituada a acordar cedo, é mesmo uma questão de, de hábitos. Uh, de nós Por exemplo, nós temos aqueles hábitos que sempre que acordamos fazemos X coisas e isso são hábitos que nós criamos e que na nossa cabeça faz sentido serem reproduzidos todos os dias, são estímulos, estão a perceber? Portanto, mesmo que as pessoas não queiram, acaba sempre por haver ali uma rotina. E é importante criar essa rotina no confinamento para lá está para quem tem principalmente responsabilidades, quem trabalha a partir de casa ou quem estuda. Porque se tu tiveres imensas coisas para fazer durante o dia, tu tens que de alguma forma arranjar uma maneira de or das organizadas para fazeres. Tens que definir, destas horas, destas horas eu vou estudar, destas horas, destas horas vou descansar. Mas... E eu realmente eu gosto disso, eu gosto de rotinas e há pessoas que não, há pessoas que não, pá, não, não se dão muito bem com as rotinas, apenas têm que, que as fazer porque têm responsabilidades e trabalham e isso assim, mas preferiam estar o dia inteiro, uh, aliás, os dias inteiros e fazer diretas atrás diretas e isso... E, pá, um dia ou dois é giro não ter rotina e fugir à rotina, mas depois eu acho que acaba por ser boé seca. Tipo, nós não definirmos nada para fazer durante um dia, acaba por ser boa seca. Uh, não sei, se claro isso ou falar e vocês não concordam comigo. Mas pronto. E, e por é que é mais fácil, então, estabelecer... Porquê é que o confinamento passa a ser mais fácil estabelecendo rotinas? Porque você, dá ao vosso cérebro dá a sensação que vocês não estão em confinamento, não estão obrigados a ficar em casa. Dá a sensação que vocês estão a sair todos os dias como antes saíam um, porque vocês continuaram a manter uma rotina. Imaginem, se eu antes... Obviamente que não acordo às seis e meia da manhã, né? agora acordo mais tarde. Mas se eu antes acordava todos os dias, ou quase todos os dias, quando entrava às oito, vá, às seis e meia da manhã, uh, ia até à escola, tinha aulas, uh, chegava à casa, se calhar um bocadinho, jantava e ia dormir, se eu manter mais ou menos isso em casa, para o meu cérebro vai parecer que não mudou muita coisa, portanto ele vai se manter ocupado com as coisas que eu tenho para fazer e vai se manter ocupado em pensar naquilo que eu vou fazer a seguir e na organização que eu pré depois no meu dia um, e não vai achar que de alguma forma eu estou obrigada a ficar em casa, que não é nada para fazer em casa, estão a perceber? Porque depois entras naquele ciclo vicioso Uh, de pensar nessas coisas e do teu cérebro, pronto estou a orar porque não tem nada para fazer há sempre coisas para fazer se nós conseguirmos organizar o dia da melhor forma possível uh, mas pronto, se calhar também sou um bocadinho suspeita para estar a falar nisto, porque eu sei que este confinamento foi muito mais fácil para mim do que o anterior em termos de tudo, e uh, eu estou muito melhor, mas eu sei que para a maioria das pessoas foi exatamente o contrário porque já estão tão fartas que parece que, que nunca mais acaba não tem, pronto, não há mais esperança para elas tanto que este confinamento foi muito menos comprido do que o outro porque também era um vírus novo que as pessoas não sabiam bem para o que é que iam e também ficaram com muito mais medo e agora parece que já não, já não via essa coisa, estou a perceber mas já... Yeah. E, e basicamente é isso, não saber onde é que eu quero chegar com estas rotinas, mas leiam esse livro da força do hábito porque eu acho que é bom e explica muito isso e também fala muito sobre como quebrarmos vícios, porque os vídeos vícios também são hábitos por exemplo, como é que as pessoas podem parar de fumar, essas coisas assim, um, e acho isso interessante. E, e pronto, malta, acho que é isso, não vos vou uh, tomar mais tempo, sei que não desenvolvem muito estas rotinas, mas acho que também não há muito mais para desenvolver podem deixar aqui nos comentários se vocês são mais pessoas de ter rotinas ou não mas não há muito mais para para desenvolver sobre este tema eu acho que ajuda e ajuda principalmente às pessoas que têm responsabilidades mas calhar nem toda a gente se sente assim uh, pá, não sei porque imaginem, obviamente que é difícil às vezes acordar cedo e ter um dia cansativo e chegar a casa e descansar e não sei o quê mas ao mesmo tempo, se nós não tivéssemos nada para fazer acaba por chegar a um ponto ai, em que nós estávamos sempre a fazer as mesmas coisas, sempre nos mesmos sítios, que aquilo que acontece ao confinamento, há pessoas que não se predispõem a fazer mais do que é suposto, não é? Acho que é um bocadinho por aí. E vou voltar à escola 19 de Abril, não sei se toda a gente está a ouvir, vai mas acredito que sim, porque acredito que não sejam muito mais novos que, que o secundário, nem muito mais velhos que a faculdade, ou seja, não sei se há pessoas que eu venho e já não estou a ajudar, não é? Não sei, mas pronto, eu faço anos dia 22 de Abril, portanto parece mesmo que calhou, eu vou voltar a aulas na mesma semana que faço anos, eu não sei se isso é bom ou mal, mas ao menos os restaurantes já vão estar abertos nessa altura, então por mais que não vá fazer festa, porque tenho a plena noção que não vou... Um, Uh, os restaurantes vão estar abertos, portanto se calhar vai dar para pa fazer qualquer coisa, tipo um almoço ou assim, um jantar, não sei, eu sei que é tudo bem restrito, são para aí 4 pessoas que podem estar na mesa, mas, olhem, não sei, mas já, yeah, ouçam-me no próximo episódio, malta, tchau!